0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Espresso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, además hoy tenemos un espresso muy canónico primero, porque aquí está mi espresso. o sea, no sé si lo escuchas. Es un, bueno, es un expreso con hielo y además tenemos un montón de noticias referentes al mundo eh, Google, Microsoft, Meta y por supuesto la feroz competencia de las plataformas de streaming, así que allá vamos. Es muy curioso el anuncio que, que ha hecho Google, sobre todo porque estamos en un mundo en el que eh, los o sea, la idea de los dispositivos es que se consuman rápido, que uno reemplace a otro, que todos los plazos de renovación son como, son como muy rápidos. Entonces lo que ha hecho Google ha sido un poco desmarcarse con este último lanzamiento. Bajo el título de Chrome OS Flex, lo que ha anunciado la compañía es un sistema operativo que tendrá la capacidad de otorgar una especie de segunda vida a antiguos ordenadores, antiguos PCs con Windows y también a algunos Macs más antiguos a finales del año 2020 esto para que más o menos así un poquito de historia ¿vale? Eh, Google adquirió Neverware que es una empresa cuya aplicación estrella se llamaba Cloud Ready y lo que hacía era convertir ordenadores antiguos en sistemas que tuviesen Chrome OS y bien, como te puedes imaginar esto fue algo que llamó mucho la atención a Google y básicamente desde esa compra lo único que estábamos esperando era qué iba a hacer Google con esto y esto es básicamente lo que ha hecho la gran compañía o una de las grandes eh, de las tres grandes compañías tech, actualizar este sistema operativo para que se pueda instalar en ordenadores que puedan llegar a rozar incluso los tres lustros de existencia más o menos creo que el último que ponían en la lista llegaba a los 13-14 años, o sea, mogollón de tiempo de momento Chrome OS Flex salta en una versión anticipada para dejar de ser solo con ...compatible con Chromebook y eh, Chromebox. Lo que va a pasar con Chrome OS Flex es que irá recibiendo poco a poco actualizaciones de Google... ...y además estas prestaciones, estas actualizaciones se adaptarán un poco al equipo... Además también tendrán incorporado el asistente de Google y también van a tener como eh, una especie como de, de um, sí o sea de, de sincronización con los equipos de Android, como una cosa que van a llamar que se llama Phone Hub y también sincronización con la nube. Este acceso anticipado está, está disponible para particulares escuelas y para empresas a través de una unidad USB que Google ofrece de forma gratuita. Eso sí, Chrome OS Flex no tendrá Play Store, no vas a poder descargarte las aplicaciones de Android. Android. Pero me parece que es una muy buena oportunidad para eso, para decir, bueno, pues tienes aquí un equipo antiguo, un equipo que ya pues, no funciona prácticamente nada bien y dices, pues quiero darle una segunda vida. Al menos como un ordenador muy mm, pensado no para conectarte, para ver vídeos de YouTube, para, para estar un poco en, bueno, pues para las hojas de cálculo de, de Google Drive, todas estas cosas. Es decir, un pequeño un pequeño ordenador, ¿no? para hacer pequeñas cosas está genial, me parece que es una muy buena opción y sobre todo creo que para eh, educación va a estar muy bien planteado en fin vamos a pasar al anuncio y después continuamos con más Another day is here, and you're ready for it What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help Vale, la noticia que te daba antes de este primer sponsor era era sobre Google, ¿no? Y casi como si fuese una especie de noticia de espejo, ahora se muestra el reverso, ¿no? De, en lugar de aquí Google está intentando hacer que sistemas súper antiguos, ordenadores, mejor dicho, ordenadores muy antiguos, eh, funcionen cambiándoles el sistema operativo y... Justo, Nintendo ha anunciado en su blog oficial un final de ciclo, concretamente el de las tiendas online de sus consolas estrellas de la generación previa. A partir del próximo 2023, Nintendo ya no va a permitir que podamos adquirir ningún título digital para Wii U o Nintendo 3DS, o sea, ya podríamos considerar como la Nintendo 3DS, RIP. A partir de ese momento, los juegos tendrán que ser comprados únicamente de manera física. Eso sí, Nintendo ha querido ser bastante comprensiva con su comunidad y de ahí la inclusión de una fecha tan lejana en el tiempo Pero además de todo esto la compañía lo que ha hecho ha sido organizar esta retirada online en varias fases que paso a comentarte. Mira, a partir del 23 de mayo, esto lo tenemos bien cerquita porque es dos, eh, 23 de mayo del 2022, ya no va a ser posible utilizar la tarjeta de crédito para agregar fondos a una cuenta de Nintendo eShop de Wii U o de, o de la 3DS. A partir del 29 de agosto, también de este año, ya no va a poder ser posible usar una tarjeta Nintendo eShop para agregar fondos a una cuenta de, de Nintendo eShop de Wii U o eh, 3DS. Sin embargo, aún sí que va a ser posible canjear los códigos de descargas hasta finales de marzo del 2023. Y como te decía anteriormente, a finales de marzo del 2023, dentro de un año, ya no va a ser posible realizar compras en eh, la Nintendo eShop para los sistemas Wii U y las 3DS. Es decir, hay como tres etapas, ¿no? Primero, el no poder poner tarjetas de crédito. Después, no poder canjear las tarjetas que compras en las tiendas con los códigos. Y finalmente ya no poder descargar más, eh, más códigos, o sea, más, más juegos, perdona Nintendo también ha querido eh, tranquilizar un poco a los usuarios comunicando que va a ser posible volver a descargar juegos y DLCs y recibir actualizaciones de software y disfrutar del juego en línea de Wii U y también de 3DS, incluso después de esa fecha, la verdad es que eso sé sí que, me, que me, me quedo un poco más tranquilo porque algunos juegos sí que los tengo comprados digitales en 3DS y a mí 3DS es una consola, es que me gusta mucho, me la traje desde Estados Unidos He tenido varias, tuve, bueno, la primerísima, primerísima Cuando salió el primer día, esa me la compré Después pasé a la... ¿a cuál pasé? Ah, a la eh, 3DS XL Después a una 3DS XL con Pikachu Súper bonita, la tengo todavía por casa y después a la New Nintendo 3DS, y si llevas tiempo, bueno, esto es, esto es como pf, mogollón de tiempo, el primer, 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 primer vídeo que subí a YouTube, ¿vale?, es un unboxing de la Nintendo, de la New Nintendo 3DS, o sea, esto fue como mmm, primera experimentación, además que me acuerdo de abrir la consola y estar como, o sea, estar viviéndolo, o sea, living for it, ¿sabes? O sea, primero tenía cero pretensiones de convertirme en youtuber, más bien aquello era como mira, o sea, me apetecía enseñarte mira, aquí está la, Nintendo, la new Nintendo 3DS porque además me acuerdo que me lo compré con un código que me ofreció Nintendo para los para la gente que ya haya comprado consolas de Nintendo o algo así era te daban la opción de comprarte un pack de color blanquito que me lo daba mucho que venían las eh, como los, los plates, ¿no? como unas carcasas especiales para la 3DS, ¡buah! Qué, qué cosas. Cómo molaba lo de ir cambiando las plaquitas y todo. Bah, está genial. A mí la 3DS es una consola que personalmente me encanta. Y aunque la Nintendo Switch está genial, considero que el nivel de personalización que tenía la 3DS... Tanto el poder cambiarle los fondos, poder tener tus personajes eh, mis, eh, hacer los, todos los minijuegos que tenías, las conexiones que había con otras Nintendo 3Ds cuando, cuando te cruzabas con la calle, con, por, o sea, por la calle con otras personas, el poder intercambiar cartas. Todo eso era... No lo sé, a mí me parece súper rompedor y que ahora mismo no lo tenemos. Ahora, o sea, la Nintendo eh, Switch me encanta, como o sea ya, ya lo sabes, ¿no? Pero en cierta medida es como es muy aséptica, es muy aplicaciones que están dentro de tu de, de, de tu tableta, ¿no? y que podría ser cualquier tableta, le falta siempre que he considerado que a la Nintendo 3DS o sea, perdón, a la Nintendo Switch le falta ese toque a Nintendo, le falta esas cosas que digas vale, lo personalizo, lo convierto en más juego en más, en más juguete y no tanto en una consola tan seria pero vamos, que les ha funcionado súper bien y, y ya está, pero vamos, me encantaría poder personalizar, sinceramente, más la consola, poder cambiar ciertas cosas que sacasen ediciones especiales de de Pikachu, te imaginas eh, con más asiduidad, más allá de mmm, cambiar los Joy-Cons, que son bueno, pues, está bien, pero, en fin y bien, y después de todas estas digresiones que he hecho sobre la Nintendo <ríe> 3DS vamos a pasar al segundo anuncio Discúlpame que ahora eh, ponga un anuncio primero y después ponga otro. Creo que a partir de marzo ya puedo volver a la rutina normal, ¿vale? Esta es una cosa que, que me han comentado que tengo que hacer durante estos días debido a que hay un problema a la hora de cómo se reproducen los anuncios en... Creo que es en Spotify, en la plataforma de Spotify. Entonces, si los pongo al principio, como hago siempre... Lo cual, yo creo que mucha gente que ya se ha sido, pues conoce que existe un botón um, para pasar más rápidamente eh, las cosas. Bien, lo que sucede es que por lo visto como que no funciona correctamente, es un, es un fallo que hay en el ad server. Entonces, bueno, eh, me han pedido que hasta el día, creo que es hasta el día 1 de marzo... Eh, Siga haciendo esto Pero vamos, que yo tengo las mismas ganas que tú De volver a lo habitual Porque también para mí es un rollo cortar el audio No sé qué, pim, pam Y que además me gusta que las cosas estén lo más limpias posibles ¿Vale? Bien, y después de esto de haberte contado todas estas cosas Y de que este expreso parece casi más bien una especie de péndulo ¿No? Que va de un lado a otro Cumplimos con el movimiento anuncio, despedida, anuncio Con un nuevo lanzamiento O más bien con un nuevo rebranding y no hay nada que me guste más que un rebranding. Mientras la fusión el año pasado eh, no, perdón, el año pasado no, o sea, no sé ni qué año estoy, fue en 2019 fue de CBS y Viacom la compañía resultante adquirió el nombre de Viacom CBS. Casi tres años después el conglomerado vuelve a cambiar de nombre por, por algo mucho más comprensible, algo más mainstream popular y reconocible que es Paramount. Además, anuncia que por fin apostará de, de manera Plena por el streaming. Sí, una nueva plataforma con ganas de dominar el mercado que se lanza de lleno a competir con Netflix o Disney Plus o Apple TV Plus o, eh, a ver, espera, ¿cuántas más hay? hay HBO Max o Hulu, eh, porque aquí también tenemos Hulu. En fin. El objetivo marcado por esta nueva Paramount Plus o Plus o más o como lo que vamos a llamar ya, no es otro que el de superar los 100 millones de suscriptores en el año 2024 y para conseguirlo han anunciado una expansión mundial la posibilidad de añadir el contenido de Showtime por una pequeña tarifa adicional o planes de pago algo más versátiles, por ejemplo van a, van a ofrecer, la, van a ofrecer perdón, la, la oportunidad de contratar el servicio solo para dispositivos móviles, sí lo vas a ver en el iPhone, pues ya está. Pero si hay algo con lo que cuenta Paramount es su propio contenido. De ese cine producido por el mítico estudio y que ya ha anunciado que incluirán todas las películas de la marca en 2024. Vamos, van a hacer un... Pues un poco un HBO Max en este, en este caso Y por último, y aprovechando que estamos hablando de Paramount La compañía ha anunciado la renovación de Halo Aunque aún no se haya estrenado Una tercera parte de la adaptación cinematográfica también de Sonic Y mmm, que, bueno, la, la segunda entrega no se estrena hasta abril ¿Vale? O sea, es, es muy curioso, o sea Claro, eh, todavía no se ha estrenado, pero ya están haciendo la siguiente parte. Y la de la peli de Sonic, eh, tuvimos la primera, ahora salen a abrir la segunda, pero ya dicen que van a hacer una tercera. Y una serie eh, que es un spin-off sobre Knuckles, que es el otro personaje de Sonic, la cual va a estar protagonizada por Idris Elba. Curioso, ¿eh? ¿Cómo, cómo se está poniendo aquí las pilas en Paramount. Y seguimos con este episodio tan temático. Y digo temático porque vamos a hablar de otro cambio de nombre. Y en este caso es algo menos significativo que Paramount+. Plus. Y es que, por alguna razón, Meta ha anunciado un rebranding de la sección de noticias de Facebook. Tras más de 15 años llamando al Newsfeed... Eh, al timeline donde veíamos todo lo que compartían nuestros contactos y la fan, las fanpages que, que seguíamos ¿recuerdas el tiempo aquel que pasabas viendo todo esto? bueno pues yo tampoco, yo no me acuerdo de nada de esto hace demasiado tiempo Bueno, pues Facebook lo, lo va a bautizar de una forma mucho más limpia y ahora va a pasar a llamarse únicamente Feed, Ya está, de newsfeed a feed. Bueno, ¿es importante? ¿Es relevante? No, pero me apetecía contártelo, sí. Según Meta, dicen así, dicen textualmente, es solo un cambio de nombre para reflejar mejor el contenido diverso que la gente ve en sus feeds. Bueno, lo que yo creo que todo el mundo estábamos llamando ya eso el, el muro, ¿no? El muro, el feed, el muro en español, y aquí yo creo que todo el mundo lo llamaba el, el feed. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados también a, a Instagram, a, bueno, pues como el resto de plataformas lo llaman. En fin, hasta aquí las noticias más relevantes de este 16 de febrero del 2022. Mañana jueves, más y mejor también prometo subir el podcast un poquito antes que hoy se me ha hecho, se me ha hecho tardísimo, sé que en España es tardísimo, pero bueno, eh, las cosas de intentar hacer mogollón de cosas y cerrar mogollón de proyectos, que dices, madre mía, no me va a dar tiempo a nada, bueno, pues parece ser que sí, pero al menos, oye, me ha dado tiempo para tomarme este expreso contigo, mira, aquí está, con un poquito de hielo, y ya está, la verdad es que... Expreso, o sea, tanto expreso como café, café tengo que actualizarlo también, eh, me está costando estos días encontrar un tiempo para mí, para sentarme delante del micro y contarte mis movidas, que yo creo que es lo, es lo que más me gusta hacer, pero es eso, es lo que te digo, es, para mí es un tiempo eh, para, para disfrutar, para estar tranquilo, para estar relajado y me gusta mucho, la verdad. Es un proyecto, es un proyecto que me gusta, tengo que serte sincero. En fin, eh, mañana, mañana más y mejor, ¿vale? Disfruta del día y chao. Hasta mañana. Chao, chao.